0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев за режиссерским пультом Лина Рудзона, продюсер программы Валентина Артеменко. И, как всегда, по понедельникам мы стараемся обсуждать самые актуальные события из международной политики, которые только что произошли или происходят в, в эти минуты или произойдут вот-вот в ближайшие дни. И первая тема, которую мы обсудим с нашими сегодняшними экспертами вместе со мной в этой студии «Политол». Филип Раевский. Здравствуйте. Здравствуйте. А также эксперт в области энергетики Рейны Саболтинж. Здравствуйте. Здравствуйте. И первая тема, которую мы обсудим, это выборы в Литве. Там вчера проходили президентские выборы, и помимо этого, кстати, проходили референдумы по нескольким другим вопросам, но мы упомянем эту тему тоже. В итоге во второй тур президентских выборов в Литве вышли члены Сейма Литвы, Ингриды Шимонейте, и экономист, и бывший советник президента банка СЭПа Гитанас Науседа. При этом сейчас политологи отдают предпочтение именно второму кандидату Науседе, который набрал чуть более 30% голосов избирателей. У Шимона это 31%. Вот разбираться в расстановке этих сил в Литве и что это значит для политики Литвы и как она может повлиять на наше латвийское с ней сотрудничество мы и обсудим прямо сейчас. Господин Раевский, вы следите за тем, что происходит в Литве? Насколько пристально?
1: Частично, одним глазом
0: слежу И ну, что, вы, и что вам одним глазом видится? Что там?
1: мне видится? Мне видится очень интересно Что это будет влиять на всю Политическую как бы, надстройку Литвы, потому что все-таки их mm-hmm. а, а, Премьер-министр сквернелла остался mm-hmm. третьим Но это не просто третий но да 19%, процентов, да. 19% что ну, на, на порядок меньше, чем лидеры. лидеры, которые будут Во втором туре Его заявление, что он а, не имеет Поддержки достаточного общества и он собирается уйти в отставку. Это все показывает, что тут будет какое-то землетрясение литовское, политическое, потому что не все так будет просто. Что интересно, это мы смотрим в контексте того, что происходило в Эстонии. но ну, у нас были в первых были выборы, где мы как бы нам казалось что вот как кого только не избрали эстонцы нас всех удивили с новой коалицией, в которой евроскептики, радикалы имеют большую часть влияния, и если мы смотрим новый министр финансов, в общем, открытый расист, тогда ну, если литовцы придут к неочередным, вот с такой ситуацией к неочередным выборам в парламент, это, конечно, будет, я думаю, новый виток интересных каких-то происшествий в Балтии. Но, в общем, я думаю, что если мы смотрим общей политической, политической ситуации, мы видим, что у них президент, мы знаем, что более влиятельный, и у них более левая повестка дня, не, не столько популистическая, сколько левая, и это
0: самое главное. По Расквернялице я хотел бы еще продолжить, он является представителем партии Союза Зеленых и Крестьян. У нас, у самих недавно был премьер из партии Союза Зеленых и Крестьян. Насколько, во-первых, можно сопоставлять литовских и латвийских представителей этой схожие партии, насколько они э, вообще сопоставимы. Ну и э, следующий вопрос. А можно ли считать, что литовцы устали от э, Союза Зеленых и Крестьян, как и э, жители Латвии устали от Союз Зеленых и Крестьян?
1: Не, ну то, что важно, что Сквернеус, он есть там, его партии, они немножко похожи тем, что они имеют свою как бы, опору в региональных избирателях. И если мы смотрим результаты выборов, это в основном получила те, те голоса и мобилизации тех избирателей, которые живут в городах. Но интересно, что она начала менять свою риторику, что она тоже за... начала говорить о региональном развитии, что, что показывает, что этот избиратель важен, а результаты э, Скверненеса показывают, что, видимо, они начали расти, но ну, где-то потеряли. Так же, как и наши зеленые крестьяне, будучи у власти, начали терять где-то связь с региональными э, представительствами, с региональными избирателями. Галинальными ячейками, она теряется. И это всегда отображается в результатах выборов. Я не думаю, что это усталость. Это просто, как бы, может быть недостаточное влия... внимание, которое уделяется своим людям на местах.
0: Что касается э, левизны литовцев, э, э, насколько она более выражена, чем, например, левизна характерная латвийскому электорату?
1: Ну, у нас меньше ливизны. У нас вообще, если мы смотрим, социал-демократы последний раз были в парламенте, ой, как давно. А, если мы смотрим литовцев, у них социал-демократ всегда была очень сильная партия, и э, хотя бы, если помню, по-моему, Альдес Бразавска с их э, очень влиятельный политик, он был и премьером, и президентом в... Литвы был лидер. И у них традиция социал-демократии намного больше. И они более смотрят, на ну, идеологически им более приемлем левые идеи чем в Латвии. В Латвии ниже, по-моему, доверия этим идеям.
0: То есть, вам тоже кажется, что Ноуседа no может стать следующим... Президентом Литвы? И я допускаю, что да. Я думаю, что
1: интересно, что они оба будут кандидата говорить больше на экономические темы, зная их, как бы, биографию и историю.
0: А президент экономист, или президент в данном случае, вот Шимана, это который экономистом не является, но, как вы говорите, будет тоже говорить об экономической проблематике. Ну, это насколько новое для Балтии явление?
1: Я думаю, это не новое, потому что тут вопрос это не новое вопрос, как ты об этом говоришь. Как ты найдешь вот этот Угол подхода, потому что если смотрим Экономика, в общем, общество не интересует, интересует общество Идеология в
0: большей степени Больше, больше
1: интересует Не то, что идеология, а результат Экономики. Результат экономики Это чтобы люди были богаче это то, А как это достичь? Вот это вопрос экономистам И это тогда уже как будет Передел, передел
0: вестись. Но позволю себе Замечание, что все-таки помимо Благосостояния часто все-таки Решают еще и вопросы вот, чистой идеологические, условно говоря, кто с кем, за кого и против кого дружит. И это вопросы, часто определяющие выбор в наших избирателей.
1: Я думаю, там больше прячется проблема в том, как, кто... Представитель этой идеологии или кто представитель этих идей? То есть, насколько он имеет доверие к себе. Вот это лидерство и лидерские способности это главное, я думаю, в этой ситуации.
0: Господин Аблтович, а вы следите за тем, что происходит в Литве? Вот у вас есть какое-то свое представление? Сектор
2: энергетики, конечно. Унутренние политики, конечно, даже не одним глазом, может быть, как-то однимухом? старостепенно одним ухом, может быть, да, левым. Но я смотрю на эту ситуацию немножко с другой точки зрения, то есть с другой перспективы. То есть, как это может повлиять на скажем так, на проекты, которые важны для всех балтийских стран. Ну, например, первое, что входит, приходит, В голову это в Рейл Балтика, конечно Ну, поскольку уже С Рейл Балтика там... Много, много чего происходило за последние годы. И, ну, я прогнозирую, что там больших перемен не будет. ну По крайней мере, это моя скажем так, первая реакция. Несмотря на то, кто, в конце концов, будет президентом Литвы, считаю, что это не должно повлиять больше, поскольку там все землетрясения, которые там могли произойти, уже произошли. Но из-за того, если, скажем, сквернелись сейчас скажем так, если он не будет, не станет больше работать на посту премьер-министра, и там будут выборы, ну, конечно, ну, всегда есть какой-то процент возможностей нового, нового взаимотрясения. но все равно. Эти, эти проекты просто слишком, слишком важны для всех стран. Да больше, чем только Литвы. И, и я считаю, что там все будет нормально. Уже в рутину вошли с точки зрения, скажем, отношений с другими странами регионов. основном в Латвии, с Латвией и Эстонией. Поскольку мы, скажем, в, в, особенно в секторе энергетики Литва очень зависит от того, как поставляется электроэнергия из Эстонии, из Латвии и, конечно, из, из Югош. Швеции, ну, там э, просто, статус кво там ничего изменить, если что-то изменится. А что касается Поли... газовой политики? Я думаю, что Литва, это больше не внутренняя политика, а внешняя политика, и потому я считаю, что там радикально ничего тоже не изменится. Потому, если вкратце, то... Uh, наверное, uh, других, uh, ну, мы, мы, мы увидим, может быть, кого-то другого на посту премьера и на посту президента, конечно, извините, но, но таких больших перемен в внешней политике, в том числе особенно в, в сфере энергетики или такое э, сотрудничества чисто экономического, э, я считаю, что не будет. Буквально два
0: слова о референдуме, который был приурочен к президентским выборам. Также жители Литвы голосовали о возможности иметь двойное гражданство. Так вот, этот референдум состоялся, но голосов за не хватило. То есть литовцам второе гражданство не нужно. Или какой можно сделать вывод? Ну вот почему, как вам кажется, господин Раевский, вот такой исход референдума состоялся?
1: Ну, тут это чисто политика. Я думаю, что все зависит от того, кто поддерживал и не поддерживал эти, эти поправки. Э-э-э, потому что Я думаю, что там есть и «за», и «против» в обеих сторонах. И тут даже очень трудно расценить, хорошо ли это для страны или нет. Но тут мы не видим здесь тот процесс дебатов насчет этого вопроса. И почему он вообще появился на повестке дня на референдуме. Так что я думаю, что это чисто политическая история. Я бы не хотел бы расценивать, что там общество очень вникло в эту эту проблематику. И вот сделал такой осознанный, очень осознанный. Просчитанные решения
0: А в Латвии, кажется, не Часто говорят о двойном гражданстве То есть, как кажется У нас существует Закон о невозможности иметь второе гражданство Но вот как бы всех это устраивает Нет
1: Двойное гражданство у нас ведь имеют с, ну, с, с США,
2: yeah. с... Похоже, с... это да. ну, конечно вариант, который в Литве рассматривался или пред- предлагали, там, был похож на латвийский вариант, но ну, скажем так, ну, наверное, просто не было это. Это эта проблема не была самая, самой важной. Как это, ДНСК, на, дня. на повестке дня да, просто. ну Конечно, важно для, Есть люди, для которых, это, для которых это важно Но таких довольно мало ну,
1: Может быть, да. мы можем дать такую оценку Что литовцев больше, им не важно Те, которые да, живут, например, быть, в Великобритании Которые взяли гражданство Великобритании м- Из-за Брексита
0: Ну что ж, переходим к другим например. темам И отправляемся в на бассейн Тихого океана Ну, вот наши гости в студии Филипп Раевский и Рейни Сабл, конечно же, построили маршрут из Тихого океана на Карибы. Но прежде чем мы с вами отправимся туда, давайте обсудим вот это экономическое противостояние США и Китая. Дональд Трамп анонсировал резкое увеличение импортных пошлин на китайские товары, в результате которых под действием ограничительных тарифов может оказаться весь экспорт из Китайской Народной Республики в США. Как это может отразиться на вот этих торговых войнах между США и Китаем? Вроде как бы был настрой на то, чтобы эти войны свернуть. В итоге мы видим, что вот эти угрозы, о которых говорилось со стороны Америки, они воплотились. Кто будет за это платить? Как это может ударить по самой экономике США?
2: Да, конечно, ну, вопрос большой, и такой же, как и США и Китай, <свят> тоже большие страны, но, ну скажем так, мнение, доминирующее мнение сейчас в международных комментариях на, на, на этот вопрос таковы, что, в конце концов, За все заплатят сами американцы, но потребители, конечно, не не, не то что производители, и политики, но потребители уже платят, начали платить и заплатят за это. Но это принцип в основном работает везде. Если начинаешь торговую войну, тогда ты можешь ожидать, что это не только повлияет на на твоего партнера, не, но и на... Ну и ударить
0: по тебе самому. Да, конечно, ну, хорошо, конечно то, ну, с Может
2: быть не в всех секторах Конечно, там будут бизнесы, которые выиграют И будут также, которые проиграют Но все равно, ну Китай... Китай ну, – это очень большая экономика, я считаю, что ну, это был больше вопрос, наверное, тактики с, с точки зрения администрации Трампа, но там пока еще, я считаю, рано говорить о том, что США конкретно выиграют из этого крупно.
0: Тариф на китайский товар составлял 10%, теперь он будет составлять 25%, то есть вот эту разницу 15% – это примерное увеличение цены в магазинах на китайскую Продукцию?
2: Наверное, надо, надо будет смотреть, следить просто, надо будет. Еще, может быть, слишком рано э, про последствия говорить, но конечно, влияние какое-то будет э, на, на какие-то группы товаров особенно. Но, э, ну, коротко говоря, ну, если хотят, конечно Они придумали, что так будет лучше для, для Америки Ну, может быть, для некоторых секторов там будет х- х- лучше Но упадет ли, например, как последствия э- э- этой войны производ, Производство в Китае Ну, я думаю, что нет Другие, другие рынки тоже, тоже существуют Хорошо. а
0: на цену бытовых товаров в Европе, например Это как-то может
2: отразиться? Ну, я не думаю, что это повлияет как-то не в Европе на Европу, поскольку ну, Евросоюз все-таки заинтересован работать на каких-то хороших хороших отношениях с Китаем. И я даже не не слышал, не помню, что кто-нибудь из лидеров в Евросоюзе когда-нибудь говорил очень так откровенно что-то говорил против Китая, даже если там поднимали вопросы прав человека и так далее. Там очень-очень так, ну мягко, только чтобы, если даже ударит, то мягенько так yeah.
1: Ну, я думаю, тут есть две части исторически этого вопроса. Значит, Во-первых, Китай имел особо благоприятные отношения торговые с США. То есть, в Европе Китай не имел таких э, условий, потому тут нет настолько много места конфликта. Второй большой момент, это не только вопрос пошлины, это вопрос э, ограничений американского бизнеса в Китае. Например, если мы смотрим на этой войне, там э, президент Кси уже дал несколько уступок и они начали э, как бы открывать свою экономику больше для американских компаний. Во-первых, они уходят от принципа, что э, в совместных предприятиях контроль должен быть за китайцами. Они от этого уходят. И...
0: Передача технологий, и, Да, говорили, пере... Да,
1: потому что это и сопутствовал вот этот контроль над компаниями, сопутствовала передача технологий, которые утекали, скажем так, из Америки. Это не было благоприятно. Второе, они открывают финансовый сектор. Есть первые, если не ошибаюсь, Морган Стэнли будет иметь первая компания финансовая, которая будет контролировать свою свой филиал в Китае. То есть китайский рынок финансовый тоже открывается для американских компаний. Это очень важные плюсы. Если мы говорим, как это может повлиять на нас, конечно, повышение цен может создать избыток производственных мощностей, что приводит к падению цены и, и как бы лишний, лишний продукт на, на рынок. Это может быть, ну, чисто спекуляция, но тут можно параллели свести с тем, что происходило в сталилитейном индустрии, когда было большое перепроизводство этой продукции в Китае, и тогда как бы все как бы истекали кровью в Европе и в США, потому что они наводняли. И в тоже. И в Индии, Они наводляли рынок дешевой продукцией, потому что у них это был социальный вопрос. Они не могли позволить безработицу, и это происходит. С другой стороны, конечно... Мы можем смотреть на Китай как недемократическое государство, где одна партия правит, но все-таки у них есть внутренняя конкуренция в партии, и те, которые как бы больше жесткую линию придерживаются, они критикуют нынешнего президента за то, что он слишком поддается Америке. Но Это будет все время такой процесс. Там там есть маленькие нюансы. Если мы знаем где-то недолго время назад, например, китайцы не просто, что по показать, что такое Америка ну, война с Китаем, они просто приостановили э, поток виски Джек через границу. Они просто приостановили. Не, это они не, не завернули эти грузы. Что они просто приостановили на месяц? Там было очень много вопросов потом в Америке к Трампу, что происходит, потому что это огромная индустрия, это много людей, большие деньги, это миллиардные деньги, и там сразу, конечно, начали все двигаться, рыпаться, чтобы только опять Джек Данилдс тек в Китай. И они, они имеют целый ряд ресурс... инструментов, так же, как и США. Они просто более жесткие, они, мол... они настолько оба сильные, что они могут вести жесткие переговоры, к которым не привыкли ни мы, европейцы, никто другой, потому что никто не имеет такой
0: ресурс, чтобы вести такого рода переговоры. Ну, известно, что Трамп эксцентричный политик, но в данном случае мы видим, что его поддерживают не только республиканцы, представители его партии, но и демократы, несмотря на то, что вы, как уже сказали, вот эти введения этих тарифов их повышение, оно бьет и по американской экономике. В таком случае зачем было вводить вот сейчас, вот в ходе этих переговоров, сложных этих танцев, вот все-таки повышать тариф? То, то,
1: что характерно администрации Трампа, это пере как бы переосмыслить а, а, отношения, потому что в мире все изменилось, когда эти отношения одни выстраивались, были одни. Теперь вот силы и, 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 и балансы экономически изменились, надо их переосмыслить. Это что-то похожее, как когда Трамп начал очень жестко переговоры с Мексикой и Канадой насчет свободной торговли в, зем- в Северной Америке. Все говорили, это невозможно. Мексиканцы канадцы говорили, это вообще они, это безобразие, что это такое он начал. Все подписались под новыми условиями, потому что Мексика стала богаче, Канада богаче, всем нужен американский рынок, американский капитал. И все договорились, несмотря на очень жесткую и громкую, и очень такую повышенного тонна риторику. А вам
0: кажется, что и здесь удастся и же
1: договориться? И здесь наверняка. Обе стороны очень заинтересованы в этой торговле. Только вопрос вот это переосмысление Происходит переосмысление места Китая в экономической политике мировой. То есть, Китай стал большой, сильный, богатый. В этой ситуации Америка, конечно, хочет к нему относиться. Китай хочет, чтобы к нему относились как Как к равному, а с другой стороны хочет торговать, как маленький брат. То есть, ну так, на поблажках. Но так не бывает.
0: Ох, будем смотреть, как будут развиваться события. Конечно, это не
2: стратегия, это тактика. Это
0: тактика. Да, да, и Китай также заявил об ответных мерах на повышение тарифов Соединенными Штатами. Так что эти вот переговоры, они продолжатся. Я полагаю, что мы еще не раз вернемся к этой теме, а пока возвращаемся в Европу. Это «Открытый вопрос». На протяжении последнего месяца британские издания, ну, помимо выхода из Европейского Союза, уделяли внимание еще второй важной теме – экологическим протестам, которые происходили на улицах Лондона. И я бы хотел эти экологические протесты обсудить на фоне другой новости, которая появилась буквально на днях, о том, что Великобритания впервые с 19 века прожила целую неделю без угля. Э-э, то есть, в чем это выражалось? В том, что м-м, в ходе этой акции, стране не использовалась электроэнергия, которая вырабатывалась угольными электростанциями. К слову сказать, к 2025 году Лондон полностью откажется от такого вот угольного топлива. Как это вообще возможно? Это, первый, прежде всего, вопрос к вам, господин Аболтиньш.
2: <связывая> ну ничего там удивительного такого нету, просто ну, сам факт исторический, конечно, но мы ну, все знаем, что э, так же, как и мы здесь э, в Балтийских странах и э, в северных странах э, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испания, Португалия, они очень много э, ресурсов, финансовых ресурсов инвестировали э, в возобновляемые технологии, э, в технологии возобновляемые, возобновляемые energii И, конечно, довольно много энергии производится каждый день, пользуясь ветровой энергией. Конечно, не только это. Конечно, в Великобритании продолжают работать атомные электростанции также. Так что, скажем так, вкратце ответ в том, ответ, скажем так, можно сформулировать так, диверсификации возможностей производить электроэнергию. Но там совпало, конечно, немножко больше, чем только один фактор. Там потребление немножко упало больше, чем, чем обычно было. И а, воз... а что
0: с производителями электроэнергии, которые вот вынуждены были... Пришли и сказали, что ребята, мы вас mm-hmm. отключаем от рубильника.
2: Нет, ну, (смех) (смех) от они... (смех) (смех) Ну, так, так, конечно, это не происходит, но там э, 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 всякие причины Причины, причины могут быть э, всякие. Но, конечно, э, сегодня, если, скажем так, э, ну, там э, несколько факторов, которые которые влияют на цену электроэнергии, поэтому и влияют на технологии, которыми э, производители пользуются чтобы производить производить электроэнергию уголь, конечно, довольно довольно скажем так негативно, влияет на окружающую среду, там, co 2 выбросы co 2 и, и, и даже пепла, то есть цвета отдали Ну, да, да, да. да понятно. Твердые частицы. Твердые частицы. частицы да. Это, конечно, негативно влияет, очень конкретно негативно влияет тоже на, на окружающую среду и на потребителей электроэнергии, которые там производится Но самое важное, что очень много было вот этих инвестиций, как я сказал, возобновляемые ресурсы и они э, сейчас уже довольно конкурентно способны с э, э, более натив, э, более э, Гряз, более грязными ресурсами Уголь является одним из самых грязных ресурсов Например, еще только в Эстонии производится электроэнергия исланцевого да, порода да, ну, Как я даже не знаю, русский правильный но да, производ... ну, это самый, самый, грязный, э, самый грязный ресурс у эстонцев. Ну, Дорогий, не... ну да, да, да. Ну, вот. Но великобританцы, конечно, они же чисто политически уже давно приняли решение, что они будут э, инвестировать очень много денег э, э, в такие технологии, которые э, э, позволят уйти от э, закрытия стан... э, угольные станции. И э, там тоже больше субсидий, суб... никаких субсидий не получают вот такие станции. То есть
0: это не уступка э, вот экологам, которые выходит на
2: улицы. Нет, не я совсем... Нет, ну, конечно, политически мы можем, мы можем сказать, что, конечно, вот люди вышли на улицы, но это совпадение больше, чем логика. Логика немножко другая. Там не хватает для перемены, для таких больших изменений портфеля производства электроэнергии. Не хватает, просто не хватает, чтобы вышли люди, даже если тысячи, десять тысяч, на улице в... и сказали, Давай, давайте больше не будем производить. Пользуюсь каменным углем Ну да, да, понятно, каменным углем уг, да. Углем, электроэнергией да. это, это просто Ну конечно, это хорошо, что люди Больше внимания Уделяют таким вопросам И просто все учатся И становятся умнее И, пони... и эти вещи становятся более понятными Для, об... для общества как такового в среднем То получается, что только на уровне эксперимента Все говорят уже довольно давно про это все, про перемены в секторе энергетики, но не доходит до до человека обычного, скажем так, на улице. Но сейчас, конечно, все поняли, что-то там происходит, но эти две вещи, эти два события, ну, скажем так, там такое логичное... Целониса Крыба Причинно-следственная связь Да, да причинно-следственная связь Хотел вас
0: спросить, а есть ли в Великобритании свое ОИК? Или, 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 даже, скажем, о, 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 общими словами, система по
2: поддержке производителей зеленой энергии У всех стран есть. Во всех странах есть Как она там работает? В Великобритании больше эта система организована на принципах свободного рынка. Там тоже, ну, скажем так, Великобританский ОИК больше связан с доплатой, над, доплатой производителем, который компенсирует разницу между с себестоимости. себестоимости производства электроэнергии и рыночной ценой на энергию то есть получается что этот Uh, это ОИК в Великобритании меньше, и он более динамичен. Если классическая система Feeding так, так называемая или ОИК, как у нас в Латвии, является стабильной, потому что там цена, то есть доплата, произ... фиксирована. К, к, Но ну, в Великобритании это немножко динамичнее. Там тоже другие инструменты политики, энергетики как, например, зеленые сертификаты, некоторые там тоже квоты, аукционы. Так что там немножко, ну скажем так, динамичнее среда для... А мы
0: могли бы перенести эту систему из Великобритании в Латвию и была бы она успешной?
2: Скажем так, Великобритания достаточно большая страна, это, и там много производителей, там весь рынок более динамичный. Там, это Великобритания рынок энергетики это один из самых скажем так, ликвидных, самых ликвидных рынков энергетики в Европе. И, и поэтому я бы, я, я бы не, не был так оптимистичен, чтобы можно сопоставить конкретно, не сопоставить, а переставить великобританский, великобританскую Вы модель а в Нет, это невозможно. Поскольку это уже в литературе там тоже и в исследованиях пишется, что, ну, каждая страна должна, зная общую принципы должна вырабатывать свою систему Систему, систему поддержки, поддержки, поддержки производителей, производителей Но, конечно, там не из-за того производят и субсидируют некоторые mm-hmm. технологии Потому что просто там так делают все Или нам это нравится а из-за того, Именно из-за того, из-за того, что надо уйти от одних технологий И надо внедрять другие технологии Это надо делать систематично, планированно Организованно, они а хаотично На принципах Говорится, вот сегодня придумали Завтра уже внедряем, а послезавтра Уже кричим, что Это все плохо, точка да? лв, Примерно так Так что там просто люди немножко стратеги... Там надо подойти, подходить К этому вопросу стратегически И Великобритании, они подходили к этому Они даже имели Большой проект Развития атомной энергии, но сейчас, сегодня уже развивать новые проекты атомной энергетики, это стоит просто бешеные деньги, лучше эти деньги, сейчас уже инвесторы поняли, что лучше эти деньги уже вкладывать в возобновляемую энергетику.
0: Вернемся к экологическим протестам в Лондоне, там были задержаны даже Более тысячи человек. Как вам кажется, господин Раевский, вот то, что мы наблюдали на улицах Лондона на протяжении последних последнего месяца экстеншн Ребелион или Восстание против вымирания говорит о том, что больше будет экологических протестов активных на улицах мировых столиц в ближайшее время?
1: Ну, я думаю, это такой тренд мировой тренд, потому что, ну, конечно, загрязнение становится все больше на повестке дня. А второе, есть очень интересное исследование, которое показывает, что социальные сети сами по себе, они генерируют более эм, радикальное мнение общественное. То есть люди, которые пользуются социальными сетями, они более радикальны в своих мнениях, чем те, которые не пользуются. То есть более контрастное отношение к тому, что происходит в обществе, в мире, вокруг. И я думаю, что это есть одна из из проекций этого процесса, потому что это молодые люди, которые выходят на улицы, они очень-очень болезненно воспринимают их не основное как бы средство информации это и есть социальные сети потому это все взаимосвязано я думаю что но ну, это большой тренд политический он будет на повестке дня И что интересно, что его Никоим образом пока что Не способны обуздать Те, которые Должны были монополизировать Это это традиционные зеленые партии Они как-то не способны этих Молодых людей Сделать своими, своими Избирателями, своими Своей группой поддержки И в этой ситуации это такой сам по себе Примечательный момент Что приведет, я думаю, к новым политическим Каким-то изменениям Тектоническим В политических спектрах И тут вопрос, кто будет будет, Удовлетворять Эти эти интересы Молодых людей Которые ну, своим выходом на улице, Я думаю, показывают свою политическую
0: активность Да, но сейчас лидером этого Движения мы видим 15 лет шведскую школьницу Грету Тунберг, которая выступала, в частности, перед парламентом Великобритании и во многих других политических объединениях и в, и в Брюсселе, и у себя на родине в Стокгольме. Вот Можно ли говорить о том, что это новый лидер экологического движения? Я думаю,
1: что нет. Я думаю, что нет, Потому что... Или это символ? Скорее, это, больше, это больше такой вопрос моды. Если мы смотрим из 30 самых загрязненных городов в мире. Где находится 24? В Индии. Не вижу я там никакой Греты Тумберга. Она по самым чистым городам мира. Это Стокгольм, Лондон, чистый город. Мы не говорим... Как бы эти все протесты и все, что проходит в и так происходит там, где уже очень много того, что надо сделать, сделано. Там, где не делают, там и делать не будут. И это давление на британский парламент, ну, я думаю, это, ну, это такая, говорю, это интересный политический феномен, интересный политический поток, который можно смотреть, как он превратится и во что он вольется. Британский но...
0: парламент не может повлиять на международную повестку, в частности, на на Индию. бывшую колонию. Да, да,
1: конечно, на полтора миллиарда людей, которые часть живет вообще под открытым небом. Я думаю, что британский парламент очень мощно может повлиять на них, чтобы они не бросали мешок и пластмасовые бутылки в реке, которые текут через их города. Я думаю, это я думаю, где-то в другом месте зарыт
2: ответ на этот вопрос, точно не в британском парламенте, который занят Brexit. Там, может быть, немножко другой вопрос. Повлияет ли это на то, как... Ну, то есть, станет ли этот вопрос так называемым горизонтальным вопросом, когда все партии, которые хотят какое-то влияние свое сохранить и развивать, они должны должны просто вот этот вопрос на повестке дня своей, своей программы ставить. Вот это я считаю, что это позитивный результат, или даже может, может оказаться позитивным результатом этих протестов, но чисто так глобально, радикально, наверное, это не повлияет, поскольку все равно в конце дня в конце дня те, которые принимают решения, они принимают решения, пользуясь экономическими аргументами. И, конечно, ну, э, исследования насчет климата и развития экономики, как одно, другое, одно влияет на другое. Но это немножко комплекснее Там проблема Это приходит еще с
1: экономическим mm. развитием Если мы mm. видим, что происходит в Китае Китай когда-то был, он все еще Загрязняет, но это настолько превратилось В повестку дня политическую Опять же, все говорят, что не демократическая Страна, но все-таки там есть Эти потоки общественного Мнения, которые влияют на политические Решения, и Китай сейчас Я думаю, вот то, что они происходят В обновляемой энергетике Они идут по пути, что они совсем скоро скоро начнут очищать, они закрывают свою границу всем этим отходам, которые к ним завозили, пластмассу, что они принимали. Они будут очи- чистить свою страну. Чем это будет чревато нам, я не знаю, потому что мы все очень зависимы от Китая. Но мне, я боюсь, что тогда будет Индия возле Китая, которая пойдет по пути как бы, глобальной свалки. И просто превратиться в... Но... В, астров... в свалку? Ну, вот Китай принимал отходы со всего мира пластмассовые. Куда они их девали? Сжигали? Им они ну, они настолько загрязнены, что это превратилось в политическую проблему, и они закрыли границы, и они начинают очищать э, свою природу, не понимая, что они слишком загрязнили свою
2: территорию. Самый большой рынок для электро... элек... электрических автомобилей – это Китай, конечно, сегодня У-у-у. в мире. И Это не США, это не Швеция, это, да. это Китай. И и там, конечно, просто там люди подыхают, вот буквально подыхают из-за загрязненного воздуха воздуха в больших городах. Ну, конечно, там география тоже, топография играет свою роль. Но вот именно вот такие ситуации как раз и являются драйверами новых тенденций, как воспользуются люди новыми технологиями. Это, конечно, самое главное предприятие почему Китай уходит от э, производ, производства энергии из загрязняющих ресурсов.
0: То есть, делаю я вывод, что экология оказалась в политической повестке, и теперь, ну, вот как вы заявили, есть большая вероятность того, что любая политическая сила должна какую-то ту или иную позицию по этому поводу занимать, и в частности, вот эти протесты в Великобритании, которые мы наблюдали на протяжении последних нескольких недель, являются тому свидетельством. 12 часов 50 минут точное время Мы переходим к другим новостям Это Открытый вопрос На Латвийском радио 4 Остается несколько недель до а, выборов в Европейский парламент, и, как а, свидетельствуют некоторые издания, вот, в частности, Дольче Велли, пишет о том, что а, кампания по выборам в Европарламент идет очень вяло, и а, в, ну, известно, что среди различных а, а, голосований а, выборы в Европарламент обычно а, набирают наименьшее число а, процентов а, голосовавших, так вот, например, 43% проголосовало на Прошлых было в 2014 году, а сейчас вероятность того, что явка будет больше, по мнению издания, ни о чем не свидетельствует, что, что явка составит что-то ну, как-то увеличится. Как, вы, как вам кажется, с чем это связано? национальные избиратели не чувствуют себя связанными все-таки с вот, этим европейским центром или с чем?
1: Неактуальность. Не актуальность Если люди, вот, слушатели, слышат рекламы, которые сейчас, например, идут по радио, вот эти предвыборные рекламы. Но, честно говоря, там о европейской повестке дня вообще ничего не говорится. Там все время идет проекция местной политики. Вот как бы вот все будет хорошо у нас. Тут все. Вот вы изберите Европарламент. Но ну, как. Там нет какого-то ну, связи между
2: этим. Проблема та же самая во всех странах Евросоюза, поскольку общеевропейские вопросы просто слишком далеко существуют в параллельной реальности. если так можно сказать, и местный избиратель как-то себя чисто индивидуально не видит в этом европейском контексте. Они просто думают, ну там что пенсии, пенсии там, ну, это другой вопрос. Ну, что там еще? можно э, правозащитные вопросы. Ну, тоже нет. Вопросы миграции. Ну, да, но вне, внутренняя миграция в странах Евросоюза там нормально от, отрегулирована. Что еще там можно? О чем? А внешней миграции? Ну, да, может быть. Может быть. Вопрос. Но тобой. для некоторых стран является ну, определяющим это, вопросом. Да, но не в Латвии. Но но в Латвии, Латвии нет. Потому что, потому, и как Филипп говорил, в Латвии люди просто... У них нет такого... Anchors, ну, якоря. якоря да. просто нет. Такой темы, бы можно, назва, бы можно назвать, было бы назвать якорем, за, с которым можно зацепиться и тогда вот тянуть вот этого избирателя в Латвии как-то. Ну, экономическое тоже, ну,
0: развитие, не знаю, благосостояние ну, населения.
2: Конечно, но ну, европейские mm-hmm. деньги все равно будут еще некоторое mm-hmm. время э, за, э, то есть поступать э, в Латвию. Там, э, там, ну, каким образом бог, они там, будут
0: распределяться? А бог. это решается Здесь. А, да, это решается а это, здесь. Здесь это решается. уже
2: внутренняя политика, это не, Европ... не вопрос Европарламента, так что там довольно интересно, вот как раз вот эти вопросы, которые, которыми мы коснулись, вопросы экологии, энергетики, отношений с Китаем и с другими большими игроками на глобальной политике, вот это как раз вот те вопросы, которыми Европарламент по большому счету тоже занимается эти так, те вопросы, которые могли бы стать якорем. Но... Хорошо. Мы могли подойдет. бы стать якорем.
0: А если, например, появился бы кандидат, вот я А-а-а. завтра все брошу, Иду в журналистике буду А-а-а. баллотировать в Европейский парламент и заявлю позиции по трем вопросам: по отношению с Китаем, А-а-а. по экологии и что вы еще сказали? И, вы и по, по энергетике, энергетика. то как-то это аукнется да. в, вы в... По результатам. В
1: ничего у вас там не аукнется в результатах
0: не будет у вас. Да. Потому, для наших не избирателей это
1: будет для Отношения... Вот, например, вот сегодня слушал очень интересно у ваших коллег на первом радио было как бы о э, кандидатах. Не, не о кандидатах, а о предыдущих. Mm-hmm. И, например, Каринч, который не кандидат, потому mm-hmm. я думаю, мы можем говорить, его в вот характеризовали, что вот он активно занимался европейскими отношениями с Канадой, вот э, свободной торговлей, э, э, договор. Вот, вот он там участвовал активно. И он, он один Фабрик, из самых слабых, которые занимаются
2: вопросом энергетики. Кстати, Энерги...
1: ну, ну и вот. как мы это все чувствуем? Скажите мне, сколько много экспортеров в Канаду в Латвии? И как они чувствуют вот этот Новые плюс в этих
2: отношениях?
1: Ну да, ну да. Конкретно, это просто... очень чувствуется, да, на билетах на самолеты. Я думаю, что вот в том-то и дело, что мы не чувствуем. Хотя это очень важный вопрос, это влияет на всю экономику наверняка влияет и на наших производителей, но это осознают так очень небольшая а, может, горстка. Да. Ну,
2: например, вопрос, вопрос производства автомобилей и технологий, которые им пользуются в автомобилях. Там, там несколько вопросов. Вопрос влияния на окружающую среду. То есть, европарламент, ну, скажем так, сейчас идет очень... очень так Очень четко идет направление Чтобы больше не было дизельных машин Вообще дизельных моторов Через лет 10-15 Просто не производились Ну это политическая такая тенденция Но они приняли решение и все Но если латвийскому избирателю сказать, да, он говорит, что совсем а? <laughs> у нас вот сколько, 70% машин дизельных моторов. ну Там интересно, поскольку те вопросы, которые актуальны в Европарламенте, у нас как-то имеют очень такую длинную, длинное время реакции у нас угу. просто и замедлительно происходит. Опять же, не, не, не наша актуальность. У нас да, не, не столько это...
1: вот CO загрязнение, сколько, например, песок в воздухе, а да, это нас беспокоит. Мой прогноз,
2: что будет лысдолыба, то есть участие будет очень низкое. А какой процент? Ну, ну, Скажи, если, если до
0: 40... Спасибо. Я боюсь, что
2: 37...
1: ниже 30, Но... 30. Но...
2: 30... Я бы прогнозировал, если будет, скажем, 40, тогда будет хорошо. 40, это это было будет супер очень великолепно. Да, 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 было больше, ближе, ближе к 30%. 30% угу. может Буду оптимистом, скажу, 30%. Я бы пессимистом, меньше 30.
0: Меньше 30, ближе к 30. Такой прогноз на явку на европейский... Выборы, ну, уважаемые радиослушатели, у вас еще есть возможность повлиять. Время до выборов Давайте есть, да, разобраться в кандидатах и Всем их награды. возможности впоследствии представить ваши интересы. Да. Вместе с нами сегодня в этой студии были политолог Филипп Раевский, эксперт в области энергетики Рейны Саблтинш. Программу провел Роман Шмелев, Валентина Артеменко, продюсер «Открытого вопроса»,